0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Estamos hoje aqui com a nossa live semanal. Meu nome é Luiz Prestes Júnior. Eu sou o fólogo do Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina. E estamos aqui hoje, nesta sexta-feira. Não sei como está o tempo aí, mas aqui na região de, de Joinville tá frio, tá uma garoa forte, parece inverno. Pessoal, Bem-vindos a todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje nós falaremos sobre um tema muito especial dentro da alfologia. É um dos temas que nós mais recebemos questionamentos. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é mais do que uma convidada. né? Ela faz parte do grupo, ela participa das pesquisas, e ela faz um trabalho formidável dentro da alfologia. Eu vou falar para vocês, sabe o que é o melhor disso? Ela faz parte do Zepuski. Bruna, bem-vinda.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, meu nome é Bruna. É, faço parte do grupo Zepuski. Eu trabalho com, com hipnoterapia. É, e eu estou trabalhando com é, abduzidos. Né? Então, eu faço regressão com pessoas que passam pela experiência, né, pelo processo de abdução. E hoje a gente vai trazer para vocês bastante conteúdo em relação a isso.
0: Ah, que bom, que bom. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre abduções. né? Vamos tentar explicar, é, assim, resumidamente, o que é uma abdução, como que ela funciona, por que chama-se esse nome, né, quais os tipos que existem, é, vamos falar quais são os principais seres, né, as espécies que provocam ou são as causadoras dessas abduções dentro da ufologia, e além de tudo isso, nós vamos falar de um ponto de vista diferente, né é, a gente escuta falar por aí sempre dos casos de abdução, é, contando o relato, mas hoje nós vamos estar aqui com a Bruna, ela faz um trabalho formidável de hipnose com contatados e abduzidos. E, além de todo a, a teoria, o nosso conhecimento sobre abduções, nós vamos ter é, informações que a Bruna vai, vai nos trazer, que são informações reais, informações que são fornecidas pelos seus pacientes. Pessoas como eu, como você, tá é, nada de pessoas especiais, pessoas comuns que passaram pela experiência da abdução. Então, pessoal, é, é um fenômeno que já ocorre há muito tempo. Não é algo recente, né? É, por muito tempo passou, é, acreditava-se que a abdução era é, algo demoníaco, algo espiritual, é, envolvia fantasmas e tudo mais, né? É, mas não, é algo sério, né? É, nós estamos sendo visitados por uma inteligência que nós não sabemos da onde é. é. Lógico, nós estamos catalogado dezenas de espécies que nós visitam. Né? Em muitas dessas abduções, é, passado informações para as testemunhas e elas acabam repassando a ufólogos, a pesquisadores, a profissionais hipnoterapeutas, como a Bruna, por exemplo, e essa informação chega até nós. Então, a, o que nós sabemos sobre a, o mundo da abdução eu digo que 95% dela vem das pessoas que passaram por esta experiência, certo? É, eu acho que quem está vendo a Bruna ali está vendo a camiseta dela, né, os nossos famosos uhum. greys. Então, é, esses nossos amigos são os seres que estão mais, com o maior número né, envolvidos em abduções. É lógico que há casos de abduções com seres humanoides parecidos conosco, com insetóides, com mais peludos, cara, são dezenas, tá? são centenas de, de casos. Mas uma espécie em particular é a qual está mais presente dentro desse fenômeno da abdução. Né? É, o que, que é abdução? Bruna! É, o que o que seria uma abdução, tá? Assim pelo, porque para quem está em casa, né? É, talvez não, não saiba o que é abdução. Dentro da ufologia, abdução é o ras, é o rapto de uma pessoa contra a sua vontade, tá? É uhum. quando a pessoa é tirada do seu do seu do seu ambiente, da sua casa, do seu quarto, do seu do seu carro, né, do local onde, onde ele está, e é levado para uma nave, por exemplo, sem a, é, contra a sua vontade. Essa é a teoria clássica da ufologia, né? Se a gente for perguntar a qualquer ufólogo, o que é abdução, é o rapto de uma pessoa ou de um animal até, contra a sua vontade. Bruna, você como terapeuta, você que trabalha com pessoas que é, viveram essa experiência, né? Do teu ponto de vista, explica para nós, o que é abdução?
1: Então, como tu falasse, abdução é quando esses seres entram, né, geralmente no quarto da pessoa, é, e essa pessoa, ela é levada, né, para experimentos, né, testes, é, são vários motivos, e eu trouxe aqui, é, eu fiz aqui um protocolo, né, onde eu coloquei um, um registro, de todos os atendimentos que eu fiz até agora com pessoas abduzidas, é, digamos assim, como se fosse um, um passo a passo, né, de como ocorre uma abdução. É, são muitas coisas em comum e, e, e alguns detalhes não tanto, mas tem coisas que é comum é, em todos os, os, os processos de abdução, né. É, pontos que eu, que eu trouxe aqui para gente abordar, por exemplo, a chegada deles, né, como que ela se dá como que eles entram no recinto né como que é a aparência deles o horário o modus operandi a duração da abdução quer dizer durante a abdução né a descrição do local para onde essas pessoas são levadas é, sobre os procedimentos feitos né no abduzido tem também a finalidade das abduções e possíveis consequências né em decorrência dessas abduções então, tem bastante coisa aqui, eu fiz assim, coletei todas as informações de todos os atendimentos que eu fiz e coloquei tudo nesse documento aqui, né, para ficar mais prático. E também eu vou usar esse protocolo nos meus atendimentos, porque quando a pessoa me relatar algo, eu só assinalo aqui, né, por, por, por quais itens ela passou, o que, que aconteceu com ela, também vai facilitar o meu atendimento, né. Uhum.
0: Certo. É, pessoal, dentro da ufologia, né? É, eu já pesquisei vários casos de abdução, tá? É, desde casos mais simples, assim, até, até alguns casos complexos. É, alguns desses, né? A gente a gente faz a pesquisa ufológica, a pesquisa científica. Então a gente verifica o local, o ambiente. É, nós, nós entrevistamos as testemunhas. É, nós coletamos material para análise, fotografia, vídeos. A gente faz toda a pesquisa, é, tanto teórica como de campo, coleta de informações. Mas, em alguns casos, é, esta experiência é tão traumática que ela resulta em sequelas, em consequências para a pessoa que passa pelo, pelo evento. É ela acaba desenvolvendo síndromes, é, fobias, né? ela tem sinais físicos. É, e a gente sabe, dentro do, da, do que a gente sabe dentro da ufologia que essas abduções, em sua grande maioria, ocorrem entre as duas às quatro horas da madrugada. Né? É, é lógico, existem casos de abduções às horas, horas oito horas da noite, às nove às onze horas da meia noite, meia-noite mas o grande clímax, né? a gente sabe que ocorre a abdução entre as duas às quatro da manhã. Tem até, assim, um meio termo que às três horas da manhã é o momento do clímax. Bruna, é, a gente sabe dentro da ufologia né, que é, a gente classifica como a duas às quatro é, o momento que ocorre as, as abduções, ele volta das três horas da manhã é sempre o clímax. E a gente sabe que é o meio da noite, né? Tipo assim, é falando um pouquinho sobre a estratégia militar, né? É se for, ser, se for feito uma operação militar, por exemplo, ela sempre o foco principal vai ser nesse horário, porque é o meio da madrugada. Teoricamente, é quando as pessoas estão dormindo, né? Esse é o momento mais vulnerável da noite. É, talvez por isso que o fenômeno ocorra nesse período, talvez para não chamar a atenção, ou talvez porque a, a pessoa que é a vítima ela esteja ali é, no momento que está realmente dormindo Bruna, é, é, levando em consideração os teus atendimentos as pessoas que você atendeu é, qual que é o padrão de horários ele segue essa, esse padrão que a gente afirma como é, teórico né? é, qual o padrão tem algum horário específico?
1: Sim, é, é isso que tu citasse. E é bem comum as pessoas relatarem que quando elas acordam, está né, é, amanhecendo. É bem padrão também, né? Estar amanhecendo. Ele, ele começa nesse horário, que tu citasse, né, ali no, pelo meio da madrugada. E, geralmente, quando a pessoa acorda, né, que ela é levada de volta, é, ela acorda e, e amanheceu. Né? Um, acho que a gente posso começar a dar uma lida aqui, Luiz, para a gente ir daí. Pode, fica um... não,
0: fica, fica à vontade. A ideia, a ideia hoje é a gente trazer esses re, relatos aí para as pessoas poderem. Né? Quanto isso, eu estou vendo o pessoal aqui nas redes sociais, que eles estão mandando per, perguntas uhum. e durante a live a gente vai for respondendo o que for que eu não tiver assim. É, apto eu passo para você, mas pode continuar. Tá,
1: tá bom. É, então assim, a idade né do início das abduções é, começa de um ano de idade e pode se estender por anos, né, até a vida adulta. Geralmente quem é abduzido de criança passa o período da vida todo sendo abduzido. É, então assim ó, a, a chegada dos seres, como que é, né? Então, o mais comum é uma luz forte na janela ou uma luz forte entrando no quarto. A pessoa ela ouve um som metálico ou como de um zumbido. É, ela vê uma sombra ou um ser na janela e sente-se observada. né? Quem passa pelo processo não quer dizer que vai acontecer tudo isso, mas esses itens aqui são os comuns. né? Pode ter dentro de um ou, ou dentro de de outro, mas vai estar dentro disso aqui. Todos os atendimentos têm um padrão assim de coisas que são bem similares. Por exemplo, alguma luz, né? Enfim, é, como que se dá a entrada desses seres no recinto, né? Então a pessoa, ela, ela, ela sente a presença ou vê o ser no quarto, né? Geralmente de um a quatro seres, é, pode sentir um cheiro forte e desagradável. Por exemplo, já foi citado, é, um cheiro parecido com amônia, um cheiro de queimado, um cheiro forte, mas indescritível. Uhum. É, elas sentem medo, querem, mas não conseguem se mover, sentem vontade de gritar ou chamar alguém e não conseguem. É... Tens alguma coisa para acrescentar aqui, Luiz, dentro do, das experiências que sim, Sim
0: sim o que mais o que mais pega dentro da abdução, da, da abdução é o que talvez é mais traumático né é que ela começa invadindo a privacidade da pessoa né imagina sim. você tem a tua casa você tem paredes janelas telhado muro alarme câmera de segurança cães você tem todo um, uma sensação de segurança né e durante a madrugada esses seres realmente, realmente aparecem é, abrindo aqui uma, uma lacuna pessoal muitas pessoas elas né, são abduzidas durante toda a vida e elas nunca ficam sabendo tá é, há há processos diferentes ah o porquê não sei não sabemos né Talvez dizem o que Bruno pode, possa ele pode explicar.
1: dizem que o processo já pesquisei outras pessoas também fazem essas pesquisas né é, que pode ocorrer em até quatro gerações. Exatamente. Então, ela ela continua, né? Ela vai passando de geração em geração.
0: Exatamente. Agora, tem pessoas que não. É, tem pessoas que elas se recordam, elas se lembram, né? É, é permitido esta lembrança, né? Ou uhum. talvez a pessoa acordou e não devia ter acordado, né? Então, grande parte desses, dessas abduções, a pessoa está no, no, no seu quarto, está dormindo tranquilo e acorda no meio da, da noite com aqueles seres os famosos greys, por exemplo, ao redor da sua cama. Muitos relatam uma luz branca ou uma luz azulada. né? Geralmente, essa luz atravessa a parede. tá? Uhum. É, esses seres também, algumas pessoas já vistam eles fora de casa, da sua casa, e depois eles atravessam a parede, geralmente por essa luz, é como que essa luz ela tivesse propriedades que alterasse a, a nossa física. Então, uhum. eles conseguem atraves eles atravessam a parede, entram no teu quarto, pegam a pessoa e levam embora por essa luz, né? É, é como se fosse, para quem conhece a série Star Trek, ele tem o raio trator, né? É a mesma coisa. É a luz... Aqui, ó. Minha camiseta aqui, vocês podem ver bem, pessoal. Uhum. Entendeu? É aqui, Legal. Tá. Então, é assim. A pessoa, ela é puxada, ela, ela é levada fez até a nave luz, né? por, essa, por essa luz, essa efeito de luz. Branco ou, ou azul. As pessoas que estão uhum. acordadas nesse momento, e quase a maioria está, elas estão em estado de pânico, porque você não reconhece aqueles seres, você não reconhece aquela situação, você está em pânico, o teu corpo, na maioria das vezes, fica travado, é, e esses seres não demonstram nenhum tipo de sentimento, você é levado para a nave. É, em alguns em alguns casos, né, onde houveram um, uma abdução também que a pessoa foi levada para a nave, é, os greys, né, eles são clássicos em te levar realmente contra a sua vontade, tá? Eles entram na, na tua casa, te leva embora. Ou você está na hipnose, estrada... Né? Com... Exatamente. Você está na, na estrada com o teu carro, você visto uma luz, Depois daquela aquela luz está em cima do teu carro e você é levado com o carro e tudo lá para cima. E eles te botam dentro da nave, eles te fazem exames clínicos, é, te abrem o corpo, te fecham sem anestesia, sem demonstrar nenhum pingo de emoção, né? alguns contatos, né, que também é abdução, mas são mais assim, não são tão traumáticos, onde é você é levado para para nave, você está no no quintal, no campo da tua propriedade ou no teu carro e você é levado, e são contatos com seres humanoides parecidos conosco, né, é, que há um contato amigável dentro da nave ou ser, as pessoas são é feito uma higiene nelas um jato de água, algo assim, e eles dizem que nós fedemos, fedemos muito. Isso é verdade, Bruna?
1: Isso eu já ouvi falar também, mas dentro dos meus atendimentos não foi relatado nenhuma
0: vez. É... É, já, houveram, é, já houveram alguns casos que eles dizem que nós nós é, exalamos um odor muito forte. Uhum. Então, eles, eles fazem uma higiene no corpo, né? É, primeiro para matar bactérias e tudo mais, e t -t 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 também é, diminuir esse odor desagradável. né? É, e as pessoas também, todas as pessoas que são abduzidas, elas relatam um cheiro desagradável. Né? Uhum. É, Por quê? É uma outra espécie, a gente nunca sentiu o cheiro daquela pessoa. Lá em outro ser, né?
1: planeta, é, tudo é diferente, né? Então, assim como nós não temos cheiro bom para eles, é a mesma coisa talvez para nós, né?
0: Exatamente.
1: Ah, aqui sobre a aparência dos seres, né? Relatados. Então é, então, é ver um ser pequeno ou alto, magro, braços longos, cabeça grande, olhos grandes, boca pequena, pele lisa ou pele enrugada, ou pele manchada, mãos e dedos longos, finos, quatro dedos, a roupa, se tiver, é da mesma cor que a pele, ou preta, né? Ela é bem colada, tipo um macacão, ou no, nos casos onde eles realizam os procedimentos já dentro da nave, eles podem estar usando também um avental branco, né? É... Então na aparência também eles podem é, a pessoa abduzida pode ver uma imagem de um personagem de filme ou desenho preferido ver alguém que seja familiar é, como um amigo por exemplo através de holografia que eles usam né dentro do quarto ainda para essa pessoa não sentir medo né então eles podem se camuflar também através de holografia o horário que ali como tu falasse né ali pelas duas entre quatro duas quatro da manhã e o término geralmente é na madrugada ou também pode ocorrer no amanhecer, que é bem comum a pessoa abrir os olhos e já ser de manhã, né? É... Quanto modos operandi deles? O ser, ele se aproxima e fala por telepatia para não ter medo, geralmente é isso que eles fazem para acalmar, né? Passando segurança ou não, né? Em alguns casos não passa segurança e vai a si mesmo. Então convida para ir com ele e mesmo a pessoa não querendo ela acaba indo. É, se for criança o convite pode ser feito para ir brincar em uma casa na árvore, no caso holografada, né, onde é a nave. Então a pessoa, a criança, né, vai achando que vai brincar. Terminado o processo a pessoa acorda na cama achando que foi um sonho ou acorda em outro cômodo da casa deitada no chão ou até acorda fora de casa, né, sem entender nada e vai achar que, sei lá, tava sonâmbula, por exemplo. É, durante a abdução, né, eu trouxe aqui uma descrição do local onde essas pessoas são levadas. Então, é ambiente fechado, com paredes iluminadas, porém não existem lâmpadas, as luzes saem da parede. É, com ou sem janelas, várias janelas redondas com vidro, paredes redondas e lisas na cor bege ou na cor cinza, corredores redondos, às vezes tem uma cúpula no centro, e plataformas. A pessoa, ela, ela, ela sente né, que está deitada em algo descrito como uma maca, gelada, metálica, alta do chão, uma maca tipo uma cadeira de, de, de dentista, e é bem padrão ter uma luz forte sobre a cabeça do abduzido, enquanto é realizado o procedimento. É, então, tem um cheiro estranho no ambiente, é, é um ambiente geralmente frio, e essa pessoa, ela percebe seres em volta dela, né? É, quando criança, esse ambiente pode ter mais crianças brincando enquanto são observadas. E também nesse ambiente pode ter portas que se abrem automaticamente para cima e, e, e são redondas, né? Ou não. É, tens algum complemento
0: até aqui? Tem sim, tem um complemento sim. Pessoal, tudo isso que a Bruna está falando tá? Ela não pegou na internet, ela não entrou no Google lá e googlou lá e, e copiou, entendeu? É, ela não pegou nenhum livro de ufologia, nenhuma série não. Tudo isso daí que ela, ela tá contando para vocês esses relatos, esse resumo de como é a nave, de como é o ambiente, é, o cheiro, tudo mais, é o que os pacientes que ela tratou, né, as vítimas de abdução que ela tratou, que foram vários, e ainda trata, né? uhum. ainda hoje atende. Faça acompanhamento pra desses é, mesmos. Exatamente. Então, que, que, tudo isso que vocês, que vocês ouviram agora, é, não é assim, entrar lá no Google, lá, ah, sinais de abdução. Vai ter aquela lista clássica, aquela lista clássica de abdução que eu conheço há mais de 20 anos, não mudou até hoje. Entendeu? E falta tudo é, ali,
1: basicamente, né? Exatamente.
0: <risos> é, então, tipo assim... É, às vezes as pessoas me procuram Ah, eu encontrei lá na internet Uma lista de, de sinais Da abdução e eu tenho quatro, cinco eu fui abduzido né? Então é bem assim, pessoal Mas tudo que ela falou agora aqui Ela está contando para a gente é, Ela pegou Os casos é que ela trata Os relatos reais E ela fez uma listinha do que as pessoas Falam, de como é a nave Como é o ambiente, onde eles vão né? Qual que é o cheiro então, pessoal, é o interessante que isso daí é algo que os pacientes da Bruna falaram para ela, né? É, e é o que a gente vê na maioria dos casos de abdução, tá? É, há um detalhe, tá? Que eu vou colocar aqui. Quando a gente fala esse tipo de abdução, tá é, as pessoas têm que entender que lá na década de 80, 90, né? Era muito clássico, né? A, a nave chegar sobre a casa e levar a pessoa para cima da, da nave e fazer tudo com ela, né? Muitas pessoas falam que ah, hoje em dia isso daí ocorre no astral. O sonho lá que eu tenho é isso daí, pessoal. É o seguinte: é, nós temos que na pesquisa ufológica, né? Quando eu inicio um caso, né? Não é todos os casos que eu repasso para Bruna, assim como não são todos os casos que ela atende, ela passa para nós a gente precisa definir se é realmente uma abdução, se realmente é um caso que se enquadra na fuluzida, né? Mas, pessoal, veja bem, a gente tem que verificar se é uma abdução... Existem é um critérios para isso. Exatamente, critérios. Posso exatamente, até a falar critério. sobre isso? Sim.
1: Uhum.
0: Sim. Então, tipo assim, pessoal, existem é, sonhos lúcidos, existem manifestações espirituais, existe... É, contatos extrafísicos, existe a espiritualidade existe problemas psíquicos é, existe a abdução. tá uhum. então são vários fatores entendeu então muitas pessoas elas dizem assim ah eu tive um sonho muito real onde eu estava estava numa maca e não sei o que tá seres estranhos é um muito real pessoal ela teve um sonho um sonho lúdico entendeu aquilo muito real tá é... Ah, mas eu eu estava lá num outro planeta, num outro mundo, uma outra... Pessoal, pode ser alucinação, pode ser a luz. Ah, mas eu acordei na cama com o corpo travado, não conseguia me mexer. Existem patologias clínicas também. Existe, por exemplo, paralisia do sono. Então, nós como profissionais, eu que me dedico à oficina há 20 anos, a Bruna que se dedica à hipnose há muito tempo, e, e ela acabou adaptando... Essa, essa profissão dela atender abducedos e contratados assim como eu utilizo os meus conhecimentos que eu tenho é, nas áreas que eu atuo profissionalmente e as, e as utilizo na ufologia é, é assim pessoal existem vários é, fenômenos diferentes então a paralisia do sono é quando a pessoa ela diz, o, corpo, o corpo dela é, está ainda relaxado mas o cérebro desperta antes de ativar o corpo, tá? Então, às vezes, a pessoa, ela confunde ah, tô sendo abduzida e ela passou por, por uma experiência de, de paralisia do sono, né? É, existem também os casos de, de viagem é, saída do Fantástico. corpo, né? Ah, eu tive viagens, sabe, eu astrais. Bom, eu viagens astrais, tá? Pessoal, é, existem, tipo assim, para a gente poder classificar que uma pessoa foi abduzida, não é apenas com um relato. O re... Lógico, o relato inicial, a pesquisa inicial, a gente pega a informação em si. Depois, a gente tem que eliminar as possibilidades, né? Então, deixando bem claro assim, aqui é muitas pessoas nos questionam. Ah, mas hoje em dia a abdução é só no astral, né? Hoje em dia é mais difícil a gente conseguir é, para as pessoas classificarem, porque você tem que ter um conhecimento técnico, você tem que ter um conhecimento para definir isso daí, tá? A é. Bruna, por exemplo, além ela ser é, é, é hipnoterapeuta, ela é né, psicóloga, né? Eu eu tenho eu tenho estudante situação, ainda
1: ainda não me formei, é, né? Não,
0: mas tua ali tudo bem. É, eu sou eu tenho especialização em neurociência e física da consciência, né? Então, quando eu falo assim que existe a paralisia do sono, existe o sonho lúcido, é, existem é, patologias clínicas, né? É, existem efeitos ca causados por por agentes psicotrópicos, por exemplo, é drogas. é claro, a pessoa utiliza CD de, de drogas pode ter alucinações, é porque eu estou estou me baseando em classificações é, científicas, né? Como eu disse, eu utilizo o meu conhecimento da, de neurociência, né? E para atuar nesses casos, né? É, eu não tenho, é, eu atuo na área da neurociência, mas eu não sou, não trabalho com hipnoterapia. Eu sei como funciona, eu sei a teoria, né? Mas não, não atuo nessa parte, eu atuo na parte é, científica, né? Então hoje em dia a gente sabe que até a Bruna vai falar com a gente que muitas pessoas quando adormecem, né é feito uma abdução durante o sono tá é, Ah mas como que isso é feito isso daí a gente a gente precisa entrar em um outro parâmetro que a gente vai ter que discutir dimensões paralelas níveis de consciência entendeu? então sim hoje em dia pessoal, é, muitas abduções são feitas enquanto a gente dorme, né? Ah, mas quer dizer que o saio do corpo pá 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 pá, é uma das teorias, né? Contudo, a nossa nossa visão, a visão humana, ela é limitada, a gente consegue enxergar um pequeno um pequeno, uma pequena largura da luz visível, né? Então, o infravermelho, o ultravioleta, a gente não vê. Então agora eu posso estar aqui tendo a live com vocês e eu posso ter um ser extraterrestre atrás de mim aqui ó, é, com um campo luminoso uma, diferente. Ele pode estar com uma, uma, emitindo é, uma luz infravermelha, uma luz ultravioleta, uma, alguma diferente que eu não, não estou vendo. Né? Ele pode ter uma tecnologia de camuflagem que eu não consigo ver. Né? Então, isso Pode não hipnotizar dizer... para a gente não
1: Exatamente. ver? Exatamente.
0: Então, isso não, não quer dizer, ah, porque eles atuam no espiritual, eles atuam. Sim, existe. Nós, vamos, nós estamos programando uma live para a gente explicar esse campo, mas eles possuem a tecnologia atualmente de fazer as abduções sem que elas sejam percebidas no campo físico. Né? Ah, é espiritual? Não. Não. Eles podem estar ali, eles possuem algum tipo de tecnologia que não permitem serem vistos. Né? Então, é, Bruna, é, continua assim. Agora, falando novamente né, no, no campo físico, é, eu citei naquela, aquela listinha que existe lá, né? Ah, é, eu lembro, lembro, lembro até de algumas assim, ó. É, ah, eu não gosto de. De, eu não, não gosto de multidão, não gosto de sair. É, eu sou quieto, eu, eu escuto coisas. Cara, tem um monte de listas. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que não gostam de, de, de pessoas, de lugares assim agitados, né? E tem pessoas que ali elas realmente bate ali aquela lista vale, mas não é bem assim que funciona, né? Então, a abdução assim, é algo complexo, mas também não é algo celestial, maravilhoso. Eu vejo as pessoas, elas dizem... né Cara, Eu já peguei vários casos, pessoal, de pessoas que elas dizem serem especiais é, por serem abduzidas. Tá? Então, a gente tem que quebrar paradigmas pra, paradigmas porque ela, a pessoa não é especial, ela está sendo captada. Alguém né? algum grupo estão abduzindo pessoas, né? E em muitos casos, sim, tá pessoal. Existem sequelas, tá? Existem sinais visíveis. Um deles, clássico, é o sangramento de nariz, é, são olhos irritados, tá? Mas uma pessoa que sofre de renita alérgica, ela vai estar com o olho irritado muitas e muitas vezes durante o ano. Né? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. É, ah, mas como que a gente faz esse estudo? Né? O Emerson, Emerson Saraiva, nosso companheiro aqui do, do grupo, é, ele está com as atividades hoje, ele é da área médica. Né? Ele nos dá um suporte nesse campo e também tam, 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 nos ajuda nessa área médica. Né? Mas existem sintomas, né, Bruna? Existem sinais... Sim que as pessoas apresentam quando elas é, passam por abduções. E quais seriam elas?
1: É, só para eu, só eu é, complementar ali, sempre que eu vou atender, eu tenho uma ficha aqui de anamnese. Então, é feita toda uma entrevista, tudo. É, se a pessoa já teve problemas com álcool, droga, quanto, é, por quê, se fuma, se dorme bem. É, tem que, a gente faz um... um uma investigação do histórico dela, né? É, se ela tem algum atendimento com, com um psiquiatra, se já teve problema cardíaco, se toma medicamento, é, enfim, tem que, sabe? Não é qualquer pessoa também que vai chegar, vai fazer hipnose e, e mesmo assim as pessoas pensam, ah, mas pode inventar na hora, não tem como, a não ser que eu sugestione. Se eu pegar uma pessoa, vou fazer hipnose, claro que isso vai da pessoa ter ética, né? Então, se eu pegar uma pessoa e eu começar a, a, a colocar na cabeça dela que ela foi abduzida, ah, vai lá no dia da abdução que vem uma nave, uma luz e tal, ela vai concordar e vai acreditar que está acontecendo, né? Então, é, descartando é, vários itens aqui que eu tenho aqui na, na ficha de anamnese, então começa a indicar que realmente ela possa ter passado por, por uma abdução. E aí a gente faz a regressão, né? Uma coisa bem comum, assim, as pessoas que são abduzidas desde, desde a infância, elas é, raramente vão ter problema com álcool, drogas, muito raramente. Até hoje eu não peguei nenhum caso, para ser bem sincera. E, assim, voltando ali, né? É, os procedimentos, que aqui eu fiz mais ou menos assim, é, desde o começo, meio e fim da abdução, né? Então, sobre os procedimentos feitos no abduzido... É... ele vai se sentir imóvel porém consciente ele sente agulhas ou algo inserido nos braços pescoço, órgãos sexuais na barriga, se for gestante é... sentir algo inserido na boca, dificultando a respiração sentir um líquido sendo inserido no braço é... pode ser coletado sêmen nos homens é... óvulos nas mulheres sentir gosto estranho na boca sentir algo gelatinoso nos olhos, sentir que mexe na barriga ou em outras partes do corpo fazendo sentir dor ou não, é, causar. Então assim, aqui continuando, né? É, peraí, não, tá certo. É, pode causar interferência sonora nos aparelhos eletrônicos durante a regressão de hipnose causando ruídos como ondas de rádio, afetando a gravação do atendimento ou fazendo telefones tocarem mesmo estando desligados, isso aqui já aconteceu. Eu sempre peço antes, desliga o telefone, não né, no, no, bota no modo avião, deixa só no Wi-Fi e já aconteceu de telefone tocar, não sendo alarme, né? Então, tudo pode ocorrer. É, tem uma interferência, geralmente, eu já estava conversando com o Luiz, nos aparelhos eletrônicos, quando a pessoa ela tem implante ou chip, isso é bem comum de acontecer, essa interferência, né? Até eu mandei pro Luiz alguns barulhos, ruídos, que aparece assim, a gravação tá ali perfeita, da, de repente a pessoa começa a narrar a abdução e começa ter uma interferência absurda que quase tem que parar, sabe? Uhum. E, e, e sobre a finalidade das abduções, que é o que a maioria que passa quer saber, são duas perguntas sempre que as pessoas fazem durante a regressão. Por que eu né, porque eu fui escolhido, e para quê? Né? Então, sobre a finalidade das abduções, existe a manipulação genética, a hibridização entre humanos e Grace. às vezes eles, eles, eles fazem uma hibridização, eles, é, vou relatar um caso que eu atendi semana passada, a mãe do rapaz recebia injeções na barriga, ele sentia essas injeções, né, eram dadas nele, dentro da barriga, e ele relatou que era para ele poder sobreviver, que era para alterar algo nele, né? Não estou dizendo que ele é um híbrido, mas isso pode ocorrer. Então, é, coleta de amostras de sangue, coleta de sêmen, é, coleta de óvulos, coleta de materiais genéticos diversos. Eles podem também estar tá observando o comportamento humano, né? No caso das crianças, enquanto elas interagem entre si, que também já, já, já veio esse caso... De levar a criança para a nave quando é bem pequena e, e a pessoa falar que lá tem muitas crianças com chupeta, fralda, brincando e os seres estão em volta só observando, né? Como que, que, que os terráqueos, as crianças terráqueas é, se comportam, né? Eles também, não é só coisa ruim, não são só procedimentos maléficos, digamos, eles também fazem reparação de problemas físicos diversos. É, eles podem também colocar microchip ou implante para rastreamento, monitoramento e controle mental do abduzido em partes do corpo, como nariz, atrás da olhe, o, orelha, intracraniano, no braço, no pescoço, no dedo, na mão. É, eles também estudam como funciona o nosso cérebro, nossas emoções, né? E fazem exames e testes diversos. É, tens alguma coisa para complementar até aqui, Luiz? Luiz.
0: Tenho assim, quero comentar que, pessoal, tudo isso que a Bruna tá falando, né, é, é, Vamos dizer assim, é, é o que as pessoas que procuraram a Bruna, né, repassaram, entendeu? É, então, assim, tudo que ela falou a gente aqui é, foi dito pelas pessoas, né, que durante a hipnose que falaram com elas. Pessoal, não estou chorando, para quem vê aí, não, tá? É que eu, tô, eu sou de alérgica, então eu tô com... Tive agora um pouquinho passar um colírio aqui. Então, para quem vê o olho aqui lacrimejando, não estou chorando, tá? É, pessoal, é, o que a gente quis, o intuito desta live, foi trazer para vocês o que as pessoas que passam pela hipnose e, e que passaram pela experiência da abdução é, repassam para nós, né? Então, o que, ela, o que a, a, a Bruna está lendo ali é o que ela transcreveu né, desses relatos, porque nós não, por uma confiança, né, e para um, preservar a identidade das pessoas, e a pedido delas, nós não vamos divulgar aqui é, a história em si. Né? A Bruna pode até explicar melhor essa, uhum. essa relação paciente-profissional-paciente. É, é, então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é, não foi copiado da, da internet, de livro, não. É o que os pacientes que passam por hipnose é, formaram para a Bruna. Então, é, o fenômeno ele ainda é constante, Tá? É, nós não não temos mais aquele relato de que ah, a nave apareceu sobre a casa lá e, e mesmo quando ocorria ninguém via entendeu é, eles conseguem chegar sobre, sobre a tua casa, raptar você e levar embora sem ninguém ver é, então é algo assim é um fenômeno real é um fenômeno que ocorre até hoje entendeu e com uma tecnologia diferente é, à medida que nós evoluímos, eles também utilizam técnicas diferentes de abdução. Mas nem tudo é ruim, pessoal. É, dentro do, da, da abdução, nós temos uma classificação que não é, digamos, uma classificação oficial, mas uma classificação que a gente consegue dividir né, os dois meios, a abdução e o contato. Então, quando ela é traumática, é a abdução. Quando ela é boa ela é contatado. Porque há casos em que as pessoas são sim, retiradas da sua do seu ambiente onde estão, mas eles são convidados a ir à nave. Ou quando eles estão dentro da nave, há uma cordial cordialidade, né? É um respeito com a pessoa. E ali eles mostram a nave, eles chegam a a, a ir a outros planetas irem a bases subterrâneas e, e bases embaixo da água aqui na Terra. Outros são dizem que são levados para bases dentro da Lua, lá escuro da Lua, Júpiter, é, no, no lado oculto da Lua, né? É, então, pessoal, é assim, são relatos fantásticos, né? Fantásticos. É... Bruna, pode continuar. Então,
1: é, tem, né, a gente tem que ter um código de ética. Tem pessoas, por exemplo, teve um atendimento, o rapaz falou, ó, o que tu quiser, sabe, quiser falar meu nome, não tem problema nenhum. E tem pessoas que não querem nem ser lembradas. Tem pessoas que relatam tudo que estão passando e, mesmo assim, tem muito medo de fazer regressão, com medo de acessar essas memórias de tão traumatizantes que elas são. Né? Então... É, o que chega para mim são os corajosos que tomaram aquela coragem para chegar e não, peraí que agora eu vou encarar isso aí e ver o que realmente aconteceu né? tem pessoas que não querem nem falar nisso tentam esquecer, mas assim, uma coisa é certa quando chega no nível que eu vou falar aqui ó, né, as consequências, né, em decorrência das abduções negativas quanto mais o tempo passa, mais isso vai se acentuando então é bem comum chegar a caso de pessoas que já estão Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, já foram tudo que é médico, já fizeram terapia e nada resolve. Até que por último, né? Ah, não sei mais o que pode ser, vai na re procurar igreja de tudo, passa anos, né? Nesse conflito até que poxa, peraí, aí, vou procurar então alguém, né? E ainda bem que tem as pessoas que nem nós que ainda, né? Tá aí para para atender, né? Porque é um público, é muita gente que passa pelo processo porém, não sabe por onde correr, né? Então, aqui, ó, continuando. As possíveis consequências, né, em decorrência das abduções, que é bem comum, né? São fortes dores de cabeça, por quê? Implantes, né? Sangramento do nariz, é, também, quando colocam um chip, um implante pode sangrar o nariz, medo de dormir à noite, medo de ficar sozinho, é, desenvolvimento de síndrome e transtornos como pânico, ansiedade, depressão, traumas, fobias, insônia, fobia social, irritabilidade. Pode ocorrer também é, aborto espontâneo, no caso das hibridizações, quando eles fazem o quê? Eles misturam a genética deles com a nossa, né? Coloca esse ser para se desenvolver dentro do útero da mulher, né? E ali, pelo, entre dois e três meses de gestação, esse feto é retirado e elevado, né? Então, não vai ter feto, não vai ter nada. Tem casos, isso não chegou, não chegou no consultório, mas tem casos de, de pesquisadores que relatam que o útero da mulher fica como se tivesse, não tivesse gestação nenhuma, fica limpo, né? E isso explica porque, às vezes, é, a, a, os pais né, são abduzidos, levados lá na nave ou lá no, no outro lugar lá e apresentado às crianças, né? Oh, esse aqui é teu filho. Né? É, o lado que eu acho muito interessante é: a pessoa ela pode passar a desenvolver, que é bem comum, poderes parapsíquicos, tais como a telepatia. A telecinese, que é quando tu consegues interferir em eletrônicos, né? Ou, ou, em aparelhos físicos e tu consegue interferir no, no, no funcionamento deles, né? É... Sonhos premonitórios, clara evidência, né? Que é uma visão espiritual de conseguir ver o que vai, vai acontecer, sonhar com o que vai acontecer. É... Experiência fora do corpo, desmaterialização. Eu peguei um caso da moça, né? Que a gente até trouxe lá na, na outra live, que quando ela ouvia o som, que era das naves chegando para levar ela, ela sentia um som dentro dela, fazia algum. E quando ele intensificava, é, ela via o corpo dela virando tipo um purpurina, uma coisa. uma poeira brilhante, brilho, é, brilhante né? que esse som ele desmaterializava e voltava e até que desmaterializava para poder levar, né? Aí para onde leva a gente não sabe, mas é para bem longe. Então essa é a forma que eles viajam no tempo e espaço, né? Porque é claro que o corpo humano não, comporta, não, não conseguiria aguentar uma viagem dessa, né? Então eles desmaterializam, eles têm já essa tecnologia, eles conseguem desmaterializar, levar, e quando traz a pessoa de volta... Ela sente que o corpo dela tá voltando ao normal, ainda como uma poeira. Vai, vai, até que se condensa e vira de novo, novamente, o corpo físico, né?
0: É. Ona, Oi. Ona, eu te vi uma, uma pergunta aqui, tá? Eu acho que é bem interessante. É. Nas tuas, nos teus casos que você trata hipnose aí com abduzidos e contratados, quais são os seres que. Porque os, os teus pacientes eles devem relatar como são esses seres ou quem são eles, né? E com maior frequência, quais são a, os, a espécie, né? os seres, é, que eles mais comentam? É... Então,
1: baseado na aparência, tudo indica que são os greys, né? Quando eu, eu sempre peço para perguntar o nome, de onde vem, mesmo sabendo que pode não ter a resposta. O que, que acontece? Eles quando eles falam, quando eles pronunciam, pronunciam não porque eles não falam, né? Mas quando eles, por telepatia, passam a informação, como eles não têm alfabeto, eles não possuem um nome igual a gente aqui na Terra, ah, eu me chamo Bruna, eles não têm, não é assim. Eles nem vocalizam, eles nem falam, eles não usam as palavras para se comunicar com a gente. Então, eles falam algo, é, por telepatia, eles, eles falam algo na mente da pessoa que é um som que elas passam para mim, mas elas sempre relatam que elas não conseguem entender direito, elas não conseguem é, pronunciar aquilo que vem na mente delas, né? Então, por isso que dificulta bastante. Mas eu tenho esperança que eu ainda vou conseguir acessar essas informações, vou dar um jeito nisso, porque eu fico muito curiosa, né? De saber de onde vem, o nome não tanto, mas de onde vem, como que se chama esse planeta. Porque como chama é como a gente chama né, mas às vezes eles não chamam do jeito que a gente chama, então fica muito difícil, né, é, mas a pessoa sempre tenta, quando ela ouve, né, por telepatia, ela tenta recriar esse, esse som, né, e sempre sai uma bagunça ali de palavras, elas repetem, 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 mas a gente não consegue entender, né, mas eu tenho aqui registrado, eu tenho até aqui, ó, depois eu vou procurar certinho qual parte que tá, no último atendimento meu, eu pedi né, o nome de onde vinha e tá aqui dois nomes bem. O é, que pode ocorrer? A pessoa pode é, também desenvolver a psicografia, né? A psicofonia, que eu já atendi dois casos. de psicofonia, o que que é? Quando o ser utiliza das cordas vocais do abduzido para se comunicar comigo. Então, teve dois casos que eu fiz a pergunta... A pessoa mudou o jeito de falar, não muda a voz, né? Mas muda a entonação, começa a falar como se fosse um, um robô, sem emoção, né? E muda o tom, responde tudo que eu queria saber certinho, sem errar uma palavra e depois vai embora. Então, isso se chama psicofonia, né? Essas pessoas devem ter uma mediunidade bem forte, porque não acontece com todo mundo, aconteceu duas vezes apenas, né? De os seres se comunicarem comigo através da pessoa. Então, ali eu pergunto que raça que é, já aconteceu de eu atender uma pessoa que era de linhagem draconiana, e, e eu conversei com o ser, né? Ele me passou todas as informações, a gente não tava conseguindo acessar, tipo, o abduzido não conseguiu acessar as informações, eu já tava desistindo também, pensei, não adianta, a gente não vai conseguir. E quando eu ia tirar ele da hipnose, que eu comecei a fazer o processo de voltar, né, voltar lá daquele lugar onde a gente estava e tal, do nada mudou o tom de voz e respondeu tudo que eu queria saber, sem pausa, assim, ó sabe, corrido, e foi embora. É... A psicofonia, né, no caso, consciente ou inconsciente, e aparições, né, como tu falasse ali, de a pessoa, nós aqui só enxergamos, né, a nossa visão é limitada, né, dizem que os animais têm... É, esse poder de chegar além do que a gente enxerga, né? Então, essas pessoas, elas podem desenvolver, né? Digamos, um, uma visão extra, né? E ela perceber aparições. Então, eles também vêm para curar doenças diversas, né? Como eu já falei. E também, dessas decorrências, pode haver, é, em decorrência dessas abduções, pode Ou, é, acontecer os lapsos temporais, né? Ali no caso da, da, da pessoa quando é levada, quando ela volta, tipo, meu Deus, mas a, sabe, parece que foi agora que eu vi alguma coisa ali, de repente eu já acordei, já é dia e como assim, a pessoa fica meio perdida, né? De material que eu trouxe, resumido dos meus atendimentos, é isso. Agora eu vou tentar achar aqui o um nome que foi pronunciado nesse último atendimento. Foi muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu tô com tanto, tanta coisa aqui. nós já faço uma... A bagunça aqui, tá aqui, ó, fiz uma transcrição hoje de nove páginas, a pessoa passou por quatro, só nesse um atendimento, quatro ambições diferentes, com, com insectoides, que eram como louva-deuses, louva com dois pares de braços, é, dois, é, dois pares longos Dois pares curtos e pernas
0: Onde é que está aqui o nome? Pessoal, é para vocês verem tá, Que é, o caso é, é, é Esses eventos da abdução Eles são bem complexos né? E maioria dos, dos eventos Que chegam até nós que... é, São dos greys né? Nossos famosos é. amigos greys né? e lógico existem várias outras raças né várias outras espécies é, detalhe
1: detalhe é... talvez eu me aproveite um pouquinho do tempo do, dos seres quando eles estão ali para fazer um monte de pergunta né um ser draconiano me passou que os greys porque eu sempre ficava um pouco assim Putz, por que, que eles não falam? Porque eles não respondem muita coisa, o que estão fazendo, para que estão que fazendo aquilo, né? E, e esse ser, né, me passou que eles são como se fossem robôs biológicos criados apenas para aquela missão. Então, não é que eles não queiram falar, é que eles não têm essa informação para passar. Eles são clones, né? Por exemplo, assim, é produzido um clone, vai ser responsável por abduzir aquela pessoa, então, o trabalho deles é ir lá fazer o trabalho deles, devolver a pessoa e acabou. Não é passar informação. E aí foi me passado, que quando eu quisesse saber além disso, eu não deveria perguntar para eles, eu deveria pedir para eles é, para acessar o líder deles. Saber qual a raça do líder e falar com esse líder, né? Dentro da regressão. Porque eles não iam passar informação porque eles não sabem passar, né? Então, isso me abriu assim, tipo, fez muito sentido, né? Do porquê deles nunca falaram.
0: Aqui, ó, eu pergunto... Isso daí desculpa de cortar Bruna isso aí é interessante porque há anos tá eu digo assim quando quando falo anos décadas né que os relatos são todos os mesmos os gry's eles não demonstram nenhum sentimento tá é, são raros os casos né que algumas espécies de gry's chegam a demonstrar algum sentimento eles são frios aqueles olhos pretos negros sem mostrar sentimento então dentro de toda a ufologia é, há muito tempo já que é considerado A possibilidade Dos greys serem é, Seres é, Robóticos né? É, e até mesmo seres Que perderam as emoções né? Acredita-se tem teorias De que eles estejam é, Tentando Estão é, fazendo é, Híbridos humanos, Misturando raças Para tentar recuperar é esse gene das emoções, né? E, e o interessante é que é, a gente sabe de relatos de muitos pessoas por abduções que sempre relatam que existem geralmente outros seres junto aos greys, e esses greys se reportam a esses seres.
1: Eles então, trabalham para várias raças, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Eles que botam então, a mão na pessoal, massa, resumindo. É.
0: Então, pessoal, se alguém aqui que estiver nos ouvindo for abduzido, né, não esqueça de perguntar, leve-me ao seu líder.
1: É verdade.
0: É verdade, leve-me ao seu líder.
1: Olha só, Luiz. É, é. Então, eu perguntei, nesse último caso que eu atendi, né? De onde que vinha né, esse ser? Então, ele. ele aí eu, a pessoa fala, né? Ele respondeu. é... é Chubac, Chubac, alguma coisa assim. É... Eu não sei, eu não sei se é bem assim que se fala, porque ele falou que eles, eles falam por telepatia o um, um som, né? Fala alguma coisa, mas a pessoa não consegue entender, obviamente, porque eles não usam o um alfabeto como a gente para poder Exato, pronunciar uma coisa exatamente. que seja clara para a gente, né?
0: É, para vocês entenderem, pessoal, para vocês entenderem. É... Para vocês entenderem, é, 99% dos contatos que se, que, se é, que, que foram registrados até hoje, como a gente fala 90, 99%, 99 é quase tudo, né? Dificilmente eles utilizam é, a voz, né? A, a gente recebe re, relatos por toda a história de que os seres, as palavras vêm dentro da mente, então a gente não tem assim relatos ah, que as pessoas falam lógico existem existem muitos casos em que é usado capacetes ou então instrumentos que eles falam que são equipamentos é, é, como se diz para são tradutores né então existem vários relatos né vários casos em que tá eles usam aqui, tradutores Luiz. Né? Exatamente é. esse
1: caso que eu atendi semana passada, o ah, tá. rapaz aqui comenta do e... capacete.
0: Sim, agora, e que eles chegam a falar no idioma deles, a pessoa ouve no idioma dela e vice-versa, né? Agora, grande maioria, tá? As pessoas, elas delatam o seguinte, é, o ser falava comigo... Né? o que conversava comigo, ele falou isso, aquilo, aquilo. O outro mostrou a nave, é, mostrou de onde veio, e mostrou tudo. E daí, a gente pergunta, mas como era a voz? Não, não, as palavras vinham até mim, né? é surgiram na minha mente. Então, essa comunicação né, é, que está muito além da nossa capacidade física hoje. Né? Então, é eles que... têm uma
1: vocalização uhum. até, mas eles não Sim. usam essas vocalizações como a gente. Né? Eles emitem barulhos até com a boca, mas não é para falar, conversar igual a gente faz.
0: Sim, é, exatamente. Porque, pessoal, é, eu tenho mais de 20 anos de pesquisa ufológica. Né? Para quem, quem não sabe, tá? é, eu sou fólogo profissional. Tá? Profissional por quê? porque além do meu trabalho, né, eu trabalho com área de tecnologia, é, eu também me dedico à área da ufologia profissionalmente, né. Então tipo, é, ser ufólogo pessoal não é somente a gente se cercar ali e falar sobre ufologia, né, ou trazer ao público, ah, porque segundo fulano de tal, há, a... não. É, não é a gente trazer informações de outros, né? Tipo assim é a gente trazer comentar ah porque o fulano de tal falou uhum. que é isso, ah porque o fulano de tal falou que é, que é isso, né? Não. É o que a gente traz, tra, traz aqui são pesquisas nossas, né? São conhecimentos que a gente adquiriu, trabalhos sérios e trabalhos que é, foram publicados, tá? P publicados em artigos em dezenas de jornais, de revistas, e publicações. Tá? É, então, o que a gente está fazendo é um, um resumo, né? um apanhado é, de casos pesquisados por nós. Né? É, então, infelizmente, o nosso tempo é curto e a gente não vai poder é, abordar, por exemplo, é, tipos de Grace. Né, existem sim, existem tipos de greys diferentes. Vais. Existem é, existem raças de greys que vêm de planetas diferentes, né? Uhum. É, se a gente entrar com outros seres, existem raças diferentes. Então, aqui a gente não vai entrar em detalhes em tipos de greys, né? É em tipos de abduções, porque senão a live vai ficar muito extensa, né? e a gente a gente nós estamos trazendo aqui é uma pesquisa nossa né onde a gente tem total é, liberdade a gente tem total direito de assinar embaixo né uhum. e a gente não procura não utilizar é trabalhos de outros né então é porque a gente pesquisa a gente trabalha e com detalhe pessoal a gente não ganha nada em troca tá? nosso trabalho é voluntário é lógico que a gente tem um retorno financeiro é lógico que a Bruna ela 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 tem uma uma forma de trabalho tem outra é lógico que o grupo ele tem que sobreviver de alguma forma então algumas atividades do grupo né atividades que a Bruna faz eles são cobradas, né mas é que a gente precisa manter o grupo de alguma forma né para a gente fazer a live aqui por exemplo né nós precisamos ter é, um link de internet, um microfone, uma câmera, uma estrutura básica. Isso daí, isso daí custa. Né? Então a gente tem que ir atrás. Então, pessoal, é, é. a gente está apresentando aqui é, trabalho nosso, tá? pesquisa nossa. entendeu? É, até porque a gente não quer acreditar é, talvez aqui é, o trabalho de outros sem ter a liberdade e a permissão dessas pessoas por o trabalho delas aqui, ok? Então, é, é um trabalho nosso, que é documentado, que é registrado, então, estamos apresentando aqui. Bruna, é, vamos dizer assim... Só uma coisa, é... Luiz. Oi? No meu
1: caso, só para deixar bem claro, eu não trabalho apenas com regressão, né, com abduzidos, eu, eu atendo também, tenho meu consultório, então, eu atendo... É, pessoas que passam por abuso sexual, é, trauma, depressão, enfim. N sintomas são trazidos que nada tem a ver com casos de abdução. Né? Então, eu já trabalhava com isso antes. Só que, como eu sempre gostei muito de ufologia, eu pensei, por que não né? abrir mais essa, 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 essa porta né? de começar a trabalhar Exato. com abduzidos, mas eu continuo fazendo o meu trabalho paralelo a abduzidos o meu trabalho de, de consultório, né? O meu trabalho é cobrado, é, é o mesmo preço, né? Para se eu for atender lá no consultório ou se for para abduzidos, não, que eu não atenda no consultório também, caso de abdução, mas geralmente os casos de abdução é, vêm de longe, né? Então, eu tenho atendido São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina também. E aí agora eu estou atendendo de forma remota pela praticidade, né? Porque a pessoa vai deslocar lá de outro estado, fica quase impossível. Mas aqui na minha cidade eu tenho bastante pessoas no consultório que também é, que, que têm é, problemas parecidos, né? Depressão, ansiedade e tal, mas não tem nada a ver com abdução, né?
0: Exatamente. É, Bruna, eu tenho uma, algumas questões aqui do Erniz Silva Porto. Ah, ele, Nivo, fez umas, Nivo, é, boa noite. Ele, ele fez umas considerações bem interessantes aqui. Deixa eu colocar aqui, no, aqui na tela. Há é, abduções que são procedimentos benéficos e maléficos. No caso dos procedimentos maléficos, não seria uma má interpretação humana tal qual os animais em relação aos humanos? Deixa eu, deixa eu continuar, com, começar a responder, Bruna. Ernie, eu concordo contigo, tá? É, porque nós não sabemos, tá? Nós não sabemos, nenhum fólogo sabe o real motivo Dessas abduções, né? Porque nós temos já teorias, né? A gente Talvez seja exploração, pesquisa, alguma alguma intervenção é, genética, né? Mas nunca nós tivemos lá assim é, uma resposta, né? Então, realmente, concordo contigo. Talvez o que para nós seja ruim, talvez tenha um ponto final positivo, Bruna. Que, que você diz disso,
1: eu penso. É bem simples isso. O homem não foi para a Lua, não está indo para Marte, e se chega lá e tiver seres que são menos inteligentes, como os animais são para nós, que a gente consegue dominá-los e manipular todo o ambiente onde eles vivem, fazer teste, fazer todo tipo de experimento, como a gente faz com o rato, o macaco, enfim. Não comparando a gente com o rato, o macaco, mas da mesma forma que nós conseguimos manipulá-los, né, esses seres, por terem muito mais inteligência e tecnologia para atravessar o espaço e chegar até aqui, são cientistas né, que estão estudando o nosso planeta. Estudando, eles estudam também o minério, as plantas, os animais. Né, tem os clássicos aí, abduções, até nos desenhos ali, a vaquinha sendo levada. Da mesma forma que, se a gente fosse para outro planeta, né, o ser humano também quer ir para outros planetas e, se ele puder, ele vai dominar. Ele vai dominar, se lá tiverem seres menos inteligentes, ele, a gente sabe que é provável é que ele vá fazer isso. E é o que eles fazem quando eles chegam aqui, né? Peraí, nós temos é, meios de, de, de manipular, de dominar, de fazer experimento. E por que não fazer, né? Então, é e assim, ó, como, como fala assim, ó, ah, por exemplo, né? Falam que os greys se reproduzem através de clonagem e que está dando problema na raça deles, né? Em decorrência da clonagem. Então, eles vêm até aqui fazer hibridização para tentar melhorar né, a genética deles. Se a gente pensar um pouco mais amplamente, a gente está ajudando eles, né? Nós estamos fazendo um bem para o universo também. Da mesma forma que, às vezes, um, um animal se sacrifica em nome da, da, da ciência, né? Em nome de um bem maior, a gente também pode estar tá, né, sendo é, experimentado para fins maiores. E outra coisa, quando as pessoas chegam para procurar ajuda, né, que estão com problema, isso, aquilo, fobia, não sei o quê, nos casos de abdução, quando elas têm implantes e a gente pergunta, eu pergunto, né, é, quer que seja retirado, elas respondem, se tiver o lado bom disso, né, eu quero que deixa. E, 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 e aquele medo todo passa, elas passam a compreender que existe algo muito maior, né? E que elas estão, de certa forma, colaborando para esse projeto maior acontecer, né? Não que elas sejam especiais, mas várias pessoas é, colaborando com isso, fazendo parte disso, é, a gente tá, de certa forma, ajudando o resto do universo também a evoluir, né? A melhorar então eu acho que também não pode ser tão egoísta de ah não, porque é, só faz mal pra gente ou não, tem um lado bom nisso e isso que, que, é que, que me chama a atenção, que essas pessoas elas chegam com pavor dessas abduções e por fim elas acabam aceitando e gostando e querendo ir mais além, saber mais deles e até, para ser bem sincera, ficar até felizes em manter essa conexão com eles, sabe vira quase que uma amizade é interessante.
0: É exatamente. É complementando ali ao que o que o Eni comentou. É, nossa própria indústria. Eu não vou citar aqui quais, né? Mas nós utilizamos ainda, infelizmente, animais no laboratório, né? É, nós ainda consumimos proteína animal, né? Nós é, fazemos assim. É, procedimentos é, que talvez possa ser visto como errado, mas ainda é uma necessidade para a raça humana. né? É, eu tenho é, amigos meus que são, por exemplo, veterinários, né? e eu, o controle do me fez lembrar disso, às vezes levam lá filhotinhos para tomar as primeiras vacinas e o filhotinho fica desesperado, gritando, e, e não... Talvez, para quem esteja de é fora, uma é uma maldade, mas é algo benéfico. É. É, o, ponto ponto, o teu ponto de vista, Ernie, é muito válido, tá porque o que nós temos são teorias né, apresentadas por pesquisadores de diferentes países, né, que trazem é, teorias tentando explicar o porquê da abdução. Né? É, como a Bruna falou, melhoria genética... É, melhoria de uma raça, pesquisa, exploração, né? É, com total certeza, tá? Eu, eu posso falar assim, com total certeza. Se nós hoje tivermos, tivermos, uma tecnologia de visitar um outro planeta com vida, nós fazemos a mesma coisa. Nós Exato. iríamos coletar um cidadão lá, iríamos, né? É, não sei por que, que os gregos não usam é, anestesia. Né? uma das teo teorias é que pelo motivo deles não sentirem dor, não demonstrarem sentimentos, eles têm curiosidade para é, verificar como que esse esse sentido se aflora em outras espécies, né? Mas não é mas...
1: padrão isso, é, sabe por quê? Todos os casos que eu atendi não sente dor, sente que tem uma uma agulha algo entrando, mas é totalmente indolor. Uhum.
0: Então, ah, não, pode ser que tenha caso, é, né? Mas não, eu não peguei. É lógico, não é assim, não, não é algo. Eu estou aqui citando o exemplo de algo traumático, né? Ah, assim, como, uhum. assim como existem abduções de contatos em que há todo um cuidado com a pessoa, né? com a pessoa uhum. que está ali. Né? E mesmo assim, mesmo com todo esse cuidado, né? causa traumas né? causa traumas assim é, irreparáveis. Né? É, muitas muitas pesquisas ufológicas elas iniciam comigo iniciam com o Emerson né e, e quando a gente sente a necessidade de que precisa ter uma intervenção é para tratar esse psicológico a gente envolve a Bruna agora muitas pessoas elas não passam por nós né muitas dessas pessoas que procuraram a Bruna né elas não passaram por mim ou pro pelo Emerson ou por outro ufólogo qualquer não elas sabiam que tinha uma coisa normal e foram buscar a Bruna, né? É, então é algo assim, é, um, é algo muito complexo, né? É um tema assim é muito complexo para a gente poder falar. É, Ou certo é a gente fazer capítulos, né? E daí poder falar sobre cada cada um, porque o fenômeno ele é riquíssimo, tá? É, ele ocorre de formas iguais em várias partes do planeta e ocorrem também de formas diferentes então não tem assim há ah, um porquê né um ah, não lógico ele tem padrões que se assemelham né e então é cada caso um caso Bruna em termos assim, de idade né qual é o padrão de idade é, da maior parte dos seus pacientes assim é, eu penso... Na faixa dos
1: 30, 40 anos, quando eles chegam para fazer a, a regressão. Mas a gente descobre que começaram lá na infância já as abduções. Ah,
0: sim. Né? É, é, estudos já realizados aí por outros ufólogos, já assim, renomados, né? é, e trabalhos de outros profissionais, como a Bruna, né? tudo isso que a gente sabe hoje, ele, ele vem... Ele é falado por é, por pessoas que passaram pela pela experiência, né? Ou então por ufólogos ou por profissionais como a Bruna que traz essas informações para nós. Porque nós sabemos hoje que a maioria das pessoas que passam por uma abdução elas são abduzidas desde a infância, né? É. Muitas dessas pessoas elas já vêm sendo abduzidas a gerações, inclusive. Né? Então, é um trabalho que ocorre há muito tempo. É, uhum. Preparação da humanidade, melhoria da humanidade, não sabemos. Existem teorias, lógico. Né? Mas é e um relatos. Assim, exato. E Eu acho relatos... que são bem
1: válidos. Eu acho que, se não for basear em relato, como é que a gente vai ter acesso a eles? Né? Fica Fica difícil. Então, nada melhor do que as pessoas que passam pela experiência, né? Trazer Exato. isso. E aí, assim, ó, não é um caso isolado. Ah, uma falou, as outras falaram uma outra coisa totalmente diferente. Não, sempre vai ter muita coisa em comum. Então, pessoas de lugares diferentes, né? Que, que não têm é, conhecimento de ufologia. Se tem algo em comum, tem algo acontecendo realmente, né? se é no mundo inteiro relatado num padrão muito parecido, é porque
0: muito provável que
1: alguma coisa aconteça realmente, né?
0: Exatamente. Pessoal, é, infelizmente, nós estamos entrando aí na no final da nossa live, né? É, infelizmente, é um tema complexo, né? E o que a gente quis trazer hoje é, não foi, assim, informações de outros ufólogos, né? Não, não foi a gente... Nós a gente nós não não foi nossa intenção ir buscar no, no Google, ir buscar em livros ou revistas especializadas, ou trazer aqui o que outros ufólogos falaram, né? Nós procuramos trazer aqui o nosso trabalho, então trazer um pouquinho do que a Bruna ela ela obteve desses desses pessoas que passaram por essa história de hipnose eu tenho algumas perguntas que o pessoal me, me mandou aqui pelo Instagram e pelo WhatsApp é, e não mandaram aqui pelo Youtube é, até eu, eu recebi alguns prints de tela aqui vários prints que o pessoal tirou de nós dois e mandou aqui no Instagram ah que no, legal no oh, Luiz, vamos,
1: vamos fazer igual os, os youtubers fazem é, printa, marca gente que a gente reposta.
0: Exatamente, pessoal. Printa, gente, marca e divulga nas redes sociais aí. Né? É. Lógico, o nosso interesse não é ganhar é likes. Com certeza. Né? Mas, pessoal, é, eu tenho umas perguntas aqui que nosso tempo é curto e eu só para a gente responder. Quem está nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, tá nós responderemos aqui no ar. Bruna, a Maria Clara ela não diz de onde que ela é, é ela quer saber é, quais que é, quem você atende mais homens ou mulheres qual que é o perfil de pessoas que você te procuram que passaram por, por é, é, levanta de abdução? né é, uhum. mais homens ou mais mulheres
1: ambos os sexos não tem esse padrão até agora, se eu for contar, eu atendi mais homens, mas pesquisando é, não, não tem, sabe? Porque da mulher vai, vamos supor assim, ah, é, coletar material, né? É, é, do homem vai ser o sêmen da mulher vai ser o óvulo, então ambos são necessários, né? Porque a gente tudo indica que ambos sexos são necessários para a, os procedimentos que eles realizam, né? Então não vai ter um mais homem ou mais mulher.
0: Ah, entendi. É, João Vitor, João Vitor de Itajaí, Santa Catarina. Legal. É, o João Vitor, ele quer saber o seguinte, é, Deixa eu resumir aqui, que é um textinho grande. Deixa eu resumir aqui. É, ele quer saber, é, Bruna, é, uma pessoa, tá? É, é, eu acho que você já respondeu, é ela pode ser... É, ela, alguma pessoa já, já relatou é, ab, é, que tenha sido abduzido por várias raças ou ela ou elas é são abduzidas por uma raça apenas? Então, é,
1: o que mais tem são grace mas assim eu já peguei caso de draconiano, é, só que assim, como, como a gente já falou, ó, voltando para não me perder aqui, draconiano, insectóide, andromedano, grey, que eu lembro agora é isso. É, essas raças todas, elas têm ali um, digamos, um acordo, né? E os greys fazem esse trabalho grosso, de colocar a mão na massa, de lá fazer abdução, coletar o que precisa ser coletado, estudar, fazer relatório, são eles. Mas por trás deles estão todas as raças é, envolvidas, né? É, muitas dessas raças elas não podem entrar aqui por ser diferente, né? O, a atmosfera, a gravidade. Então, não sei porquê, mas escolheram esses Grays para fazer esse trabalho, né? Devia até aqui. Mas são várias raças. Semana passada, atendi um rapaz que foi abduzido por quatro raças diferentes. É, três delas, com aparência. É, assim, olhos grandes, boca pequena, nariz empinadinho com, com, com orifício grande, né, teve uma dessas raças que ele falou que tem é, como se fosse duas bolas aqui na cabeça, que juntava e fazia, né, a cabeça de duas bolonas, é, magros, altos ou baixos, e os insectóides também, levaram até o líder, esse caso foi bem interessante, Levaram ele, convidaram ele para conhecer quem era o líder que estava lá numa plataforma, numa cúpula. E ele falou que esse ser parecia uma lesma muito grande. E eles se comunicavam fazendo um ruído, um barulho, mas ele não conseguia entender o que, que era. Então, os Greys ah, fazem esse trabalho, mas amando de várias raças.
0: Uhum. Ah, certo. A Luciana ela pergunta assim, Luiz e Bruna, né? É, então quer, quer dizer que os greys são o, o, os seres que mais se manifestam na, na assim, no é, em contatos, abduções, aparições. É, deixa eu come, começar a responder. Luciana, é o seguinte: é, posso dizer que sim, tá? É, os greys são famosos porque a maior é, são os seres com o maior número de relatos né Nós pegamos aí desde o o a era moderna da ufologia né lá com lá desde 47 né que foi o primeiro caso da ufologia moderna né é, todos a maioria dos relatos sempre vieram descrevendo esse tipo de ser né? então desde aí teoria da, da, teorias da teoria da conspiração onde dizem que houve um pacto desses seres e de alguns governos aqui do planeta, abduções, contatos, então os greys são o, dentro da ufologia é, os seres que são mais relatados, né? E consequentemente eles é, passaram a ser os seres mais melhor representados dentro da ufologia, né? Eu eu acho pelo motivo de haver vários relatos, né, ele virou como um símbolo, uma representação é, de uma seleção extraterrestre. Vou dar um exemplo. Nós não vemos aí camisetas né, com cetoides, com reptilianos, com draconianos, com bichos peludos, robôs, é, ou então humanoides, né, é, loiros, cabelo comprido... É, cara, tem dezenas de, de, de raças. Alguém vai fazer camiseta, usa os Greys, porque já tem essa referência, né? É, então, tipo assim, é uma uma raça que houve dentro de da ufologia dezenas de relatos, mas também ele é uma uma referência dentro de da né? Então, você quer você quer divulgar a você coloca um Grey lá, todo mundo sabe que é, descobriu, evoluindo e tudo mais, né? Mas sim, sendo direto, é uma das espécies que nós temos maior número de relatos de contatos, abduções, avistamentos. Bruna, contigo agora?
1: Só concordo, <risos> isso aí.
0: É, até nas abduções, né? A gente vê que é, os greys eles sempre estão metidos em tudo, né? Isso é a palavra. A gente falou assim para o é claro. Eles sempre estão metidos com alguma coisa. Então a gente vê que, né? Eles sempre é como se eles fossem pau para toda obra, né? Uhum. É... Talvez eles Deixa sejam só... os operários da galáxia, né? Então, tipo assim, Sim, eles estão, estão né? aí igual formiga. Onde você olha é. tem formiga? Então
1: é. ah... Só fazer um complemento ali o que eu falei. Eu sei que pode parecer engraçado para quem ouve. Nossa, né? Leve-me ao seu líder, chega lá, é uma lesma gigante. O que, o que, o que a gente tem que entender é que, assim, nossa genética é muito parecida com a do, do chimpanzé, por exemplo, né? A gente é parecido com eles, é, na parte cognitiva e tal. Existem seres que eles vão ser mais parecidos, que eles vão ser... É, é, mais para os insetos, outros para os anfíbios, né? é, outros para os répteis. Da mesma forma que, que nós temos inteligência, existem outros seres né? que são de, totalmente diferentes, que também têm inteligência. Nós não, não sabemos quantos, quais são ao todo, mas são milhares, o universo é gigante. Então, como tem a gente que tem inteligência, tem seres que vão ter uma, uma, uma aparência estranha para nós, assim como a nossa aparência vai ser estranha para esses seres. né? Acho que às vezes a gente precisa assim, abrir um pouco mais a mente e não pensar só a nível terra. Não existe só a terra no universo. Né? A gente não conhece nem o que tem no oceano. A gente não conhece nem o que tem no subsolo. né? É, então, o é vai saber o que tem no resto do universo. É a gente sabe, a gente conhece um pouquinho do que é trazido, né? Através de, de que nem esse meu trabalho, que a pessoa vem relata. É, esses seres, obviamente, não vão aparecer. Ah, mas se existe, por que, que não aparece? Como é que um ser desse vai aparecer? Ele vai morrer? A gente nem sabe se ele respira o ar igual a gente. Não, a gente não sabe nada, né? Então, não é assim para ele chegar e, igual a gente. Quando a gente sai da Terra, a gente tem que usar todo o equipamento para poder entrar em outro planeta. Senão, a gente morre, né? Por isso que os Grace fazem esse trabalho, né? Eles já sabem como chegar, como fazer sem morrerem no processo, né? Não que talvez aconteça de morrer, mas eles são especialistas, ah, né? É,
0: nisso. É verdade, é verdade. Pessoal, é, quem tiver perguntas, tá, podem encaminhar para nós. É, a gente responde depois. Manda para o nosso WhatsApp, Instagram, a gente vai responder. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, mas é, não dá. Deixa eu aproveitar aqui para comentar um fato com vocês, né? Nós tivemos uma live na última quarta-feira, está disponível aqui no, no YouTube, é, onde nós esclarecemos o motivo de nós temos adiado o nosso encontro ufológico, que estaria sendo feito hoje, né? seria hoje e amanhã, mas devido a motivos de força maior, tá? É, houve aí algumas paralisações nas estradas, né? É, houveram comentários de uma nova grande paralisação então nós tivemos muitas pessoas que se preparam acabaram devolvendo ingressos a gente teve assim uma devolução grande devido a isso é, as manifestações aí que estão tendo aí na no Brasil também impactaram né então quando passou ali nós estávamos tá, tá, com uma vendagem grande de, de, de ingressos o um evento já confirmado praticamente Batido o martelo, tudo certo, mas quando teve o segundo turno da eleição, né, as pessoas começaram a solicitar a devolução dos ingressos com medo de uma que se agravasse uma situação é, social-política no país, né? É, isso daí acabou tumultuando, né, complicando a execução do evento. É, e com o risco de que houvesse realmente uma nova paralisação de estradas e tudo mais muitas pessoas cancelaram a ida ali na nos últimos 15 dias a gente teve 40% dos ingressos é, que solicitaram devolução, as pessoas de tinham medo de vir né é, boa parte dos, dos ingressos foram vendidos para pessoas que estavam vindo é, longe né do outro lado do, do estado, ou do estados vizinhos. É, então, devido a esse motivo, é, outros motivos que envolveram a, a equipe que realiza o evento, então a gente preferiu é, adiar o evento para abril de 2023, tá? É, todos os palestrantes estão confirmados, tá? Nós não cancelamos o, o evento. Quem comprou o ingresso e quiser dar devolução, pode entrar lá no, no site onde comprou, no portal do Simpla, né? ou através daquele e-mail que você recebeu a confirmação do teu, da compra do teu, do teu ingresso, tem o um link ali, você pode solicitar a devolução, é, será devolvido sem do valor pago, tá? Agora, quem quiser permanecer com o ingresso, ele está válido para abril de 2023, né? É, muito em breve nós estaremos divulgando os dias né, mas será em abril de 2023 porque abril de 2023 porque alguns dos palestrantes eles possuem outros eventos nos meses anteriores então e uma parceria né, para que não ocorra assim uma competição né, nossa com nossos próprios palestrantes então foi para abril então pessoal é nós pausamos agora, lógico, a publicação de postagens, de divulgação do evento, mas ele retornará muito em breve, né? E podemos confirmá-lo que será em abril de 2023, tá? É, pouquíssimas pessoas solicitaram a devolução do ingresso, tá? É, metade dos ingressos do evento permanece com as pessoas, então. É, uhum. Mas por que não fazer um evento com 50% das pessoas? É porque nós temos um custo, um custo para custear um local para vocês assistirem o evento, né? um local que seja confortável, seja seguro, seja agradável. Quem for com o seu próprio veículo vai ter um local para poder descer o seu veículo. Como eram dois dias, né? as pessoas teriam um, um local agradável para poder pernoitar, tomar seu café da manhã... É, então tipo assim nós temos um custo para realizar o evento né é, todos os palestrantes do evento eles não são de Joinville eles vêm de outras cidades de outros estados então nós precisamos custear esses palestrantes né fora isso é, nós temos todo o custo local com divulgação marketing mídia entendeu então é, não é bem assim, vamos fazer um evento, reunir o pessoal e fazer. Nós temos que oferecer uma qualidade, uma segurança. Então, infelizmente, é, nós, nós, sentimos, nós sentimos que nós não poderíamos oferecer, é, nesse momento, aquela segurança ou aquela qualidade que nós esperávamos oferecer. Tá? Então, é, por esse motivo, pessoal, o evento foi adiado para abril de 2023, tá? Mas tem vantagens, né? Nós já estamos reestruturando o evento, então ele será é, melhor do que seria agora, né? Por que vai ser melhor do que seria agora? Porque é uma forma de nós retribuirmos, né? Quem é, já comprou o ingresso e estará está aguardando, né? Para quem ia comprar o, o ingresso, muitas pessoas nos procuraram essa semana, Dizendo que iam comprar essa semana, né? E daí ficaram surpresos com o adiamento. Então, para a gente poder valorizar as pessoas que permanecem com seus, com seus ingressos e quem entrou, tanto conosco, posso listar que vão comprar o ingresso para abril. Então, a gente quer retribuir essa espera com vocês, tá? Então, todas as informações vão ser divulgadas nos nossos canais de comunicação. Nós também temos o apoio de um jornalista que está fazendo toda a parte de divulgação da imprensa para nós, tá? o Raílson, é um profissional formidável, tá? Então, é, tudo vai ser divulgado muito em breve, né? A data, o local. Então, pessoal, eu digo assim que é, será um grande evento na Santa Catarina. É, Bruna, eu quero passar as palavras para você para você fazer suas considerações finais.
1: Então, agradecer a todo mundo que estava na live aqui com nós, com a gente. Vai ficar gravado, né? Vai estar tá aí depois. Já em seguida o Luiz já vai disponibilizar. Quem não pôde entrar ao vivo, depois pode acessar ali pelo YouTube do Gepuski e assistir. É... Contatos. O Luiz vai deixar na descrição depois o meu Instagram. Instagram do Gepuski e vocês podem mandar direct lá né? precisando mandar áudio longo tá? a gente passa o whatsapp e eu estou disponível atendendo, se morar longe dá para fazer presencial se morar, é, se morar perto dá para fazer presencial se morar longe dá para fazer online e acho que é isso né? agradecer a participação do querido Ni e meus familiares também que eu sei que deve estar assistindo e qualquer dúvida também manda para a gente, né? Se ficou alguma vez alguma questão que não entendeu direito, ou pode mandar, né? Pode fazer perguntas, trazer relatos, mesmo que não queira fazer a regressão, a pessoa às vezes gosta só de conversar, desabafar, contar, né? A gente não passa adiante, a gente leva bem a risca essa, essa ética e não ficar abrindo as coisas, né? Que não que a pessoa não permite. Então, sigilo acima de tudo, tá? mais é isso, obrigada e boa noite para vocês
0: pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês que assistiram mesmo sendo um pedacinho da live aos que estão até agora nos acompanhando, obrigado e a, e a vocês que irão assistir a live mais tarde aqui no Youtube ou o podcast em vídeo lá no no Spotify né? E depois o podcast em áudio no Deezer E demais plataformas de, de streaming é, Ela estará disponível nas próximas horas tá? é, Agradeço a participação de vocês é, A ideia dessas lives é poder divulgar um pouco mais do nosso trabalho né? De uma forma técnica, profissional tá? Então é muito bom Agradeço em nome do, do grupo. Tá? Infelizmente, o Emerson teve um compromisso e ele não pode estar presente aqui na, na, na live, tá? mas ele mandou um abraço a todos vocês. E, novamente, pessoal, agradeço a participação de todos. E semana que vem estaremos de volta com uma outra live e um assunto também imperdível. Até mais, pessoal.